0: Esto es Radio, Radio. Morbus. Y noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo, aquí en Ciencia Arcana Radio. Mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como el Morbo. Y bueno, ya estamos cruzando eh, la medianoche de este ya sábado, pero eh, hablaremos precisamente de un suceso que pasó el día de ayer, pero hace ya 19 años, entonces de septiembre. 2020 que estamos hoy ya se están cumpliendo 19 años del infame ataque a las torres gemelas un día que vino a cambiar al mundo tal y como lo conocíamos en lo que en aquel entonces era una nueva normalidad ahora simplemente conocida como pues, la normalidad muchos de nosotros tenemos recuerdos de cómo el mundo antes de esa fecha de cómo era y de cómo nos adaptamos a los cambios forzosos e imposiciones relativamente absurdas a los que fuimos sometidos Ya saben esa onda de no poder subir botellas con líquidos que sobrepasen los 100 mililitros a un vuelo Aunque sea nacional, eh, de no más de 60 minutos, no más de una hora de estar en el aire Pero no, tenías permitido él llevar, no tienes permitido eh, llevar un líquido de más de 100 mililitros es una, es una de esas cosas tan absurdas que surgieron de este hecho el establecimiento de reglas de manejo de equipaje y el miedo hacia las personas de Medio Oriente, que aún tiene consecuencias, la mayoría de ellas, en, en chistes y rutinas de poca gracia y alta, alta vergüenza ajena. Pero más que otra cosa, fue un boom, una explosión de teorías de conspiración. Muchas de esas razonables si se analizan con la cabeza fría. Aunque muchas de. Estas mismas obviamente son demasiado descabelladas y, y no que no tienen sustento Un ejemplo muy claro de eso es la teoría de que la película de Volver al Futuro Tenía claves que habían predicho el ataque a las torres gemelas La teoría dice que el centro comercial Twin Pines o los pinos gemelos eh, que es donde el Doc es atacado por terroristas mientras intenta probar su máquina del tiempo con Marty es supuestamente una referencia a las Torres Gemelas de Twin Towers además de que todos los relojes que aparecen en la escena marcan eh, 911 el del Doc supuestamente marca eh, 119 y el del centro comercial 116 que se convierten en eh, 1 19 cuando le das la vuelta, eso no tiene el menor sentido la teoría después intenta aferrarse a todos los detalles dice que el rayo que hay en una de las torres, que hay un periódico en el que se advierte el ataque y también que se ven ve los números 911 cuando el DeLorean vuelve del pasado y todo esto viene eh, de, otro, de un video que salió en el 2014 que decía cosas o sea que dice de ese tipo de cosas pero terminaba por conectarlo todo con una conspiración obviamente de los conspiracionistas más grandes que existían en aquel entonces que existen ahora en este momento que son los Illuminatis ah, eh, todo como uno más de esos intentos para controlar al mundo prácticamente acusa a la secta o a esta sociedad secreta de todos los eventos importantes de la historia Claro que sí, siempre hay que estar buscando un culpable y... Bueno aquí estaban viendo así como dice Como decía mi, mi abuela Que en paz descanse Me llamó unos con trinquete o algo así En todos lados Pero Es que de cierta forma tenían razón Tienen razón en muchos puntos Y en otros no tanto Aquí yo me voy a, a inclinar un poco A la serie de South Park Hay un capítulo eh, No recuerdo exactamente Cómo se llama el capítulo pero Básicamente era cuando alguien eh, defecaba en un migitorio eh, y se desarrollaban muchas teorías para saber quién era la persona que había defecado en ese, en ese eh, mijitorio Y se estaba buscando a un culpable, eh, se desarrollaban muchas teorías y terminaban descubriendo que el ataque sí había ocurrido se si habían sido terroristas, pero muchas de las cosas que habían sucedido en ese momento habían sido en colaboración con el gobierno para eh, así mantener equilibrada la opinión pública. Que había un, ¿cómo se dice? Un, este, un equilibrio, ¿sí? no, no hay otra forma de decirlo, un equilibrio bastante eh, extraño en la población. De, de aquel entonces más o menos ahorita ya pasaron muchísimos años eh, pero hace nueve años cuando se estaba festejando el décimo aniversario eh, se realizó un sondeo telefónico realizado por la firma GFK en OAP para la serie televisiva de la BBC de Conspiracy Files en IND en 2011, 2011, encontró que el 15% de los estadounidenses encuestados están convencidos de que el gobierno de Estados Unidos, entonces liderado por George W. Bush, estuvo involucrado en los ataques de las Torres Gemelas en Nueva York. Eh, en el Reino Unido, el porcentaje de quienes se mostraron escépticos de los reportes oficiales alcanzó el 14%. La investigación en la que participaron mil personas en Estados Unidos y otras mil en el Reino Unido también encontró que los jóvenes son particularmente dados a creer que hubo una conspiración en la que participó el gobierno en Washington. Un cuarto de los encuestados entre 16 y 24 años no creen la versión oficial de que Al Qaeda fue el responsable y por el contrario dio credibilidad a algunas de las teorías conspirativas que han aparecido en la última década. Desde los, desde los atentados ha habido numerosos reportes oficiales, eh, la comisión del 11 de septiembre, investigaciones del Congreso de Estaciones y Reportes del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, ninguno de los cuales ha encontrado pruebas de alguna conspiración. Esta, pues ahorita vamos a hablar un poquito más con respecto a todas estas las preguntas, las respuestas, eh, bueno, las teorías conspirativas que se crearon en base a todo esto. Y eh, las, las posturas oficiales de todas estas, eh, ¿cómo se estas comisiones de investigación. Que a Estados Unidos le encanta hacer ese tipo de cosas. Hay comisiones para decidir qué comisiones son las que se van a, a llevar a cabo. Mientras tanto vamos a escuchar una canción que viene... Directamente de la película de eh, Back to the Future o como si pones la suficiente atención en la versión eh, doblada al la español latino, dice vuelta al futuro, al principio de la película. Así que nos vamos con uh, Power of Love. Regresamos en un momento aquí en Radio Morbo.
1: Radio Morbo. It it's on it's on there. There.
2: Just for free. No, that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you. So... Anyway, that's, that's the, way the way you do, it. do it. Get your money. money for nothing, get your chicks for free. We got no, to install no, microwaves.
0: Estamos aquí de regreso después de haber escuchado Estas fabulosas canciones de los Ochentas Y obviamente regresando con el tema De Un suceso de hace ya 19 años 19 años, ya pasó muchísimo tiempo Tengo una anécdota eh, Un tanto graciosa Sobre eh, Esos momentos Voy a intentar contarlo lo más rápido posible para no consumir de Mucho tiempo con algo absurdo Pero eh, Básicamente en aquel entonces era cuando eh, mi círculo de amigos más cercano eh, Estábamos estudiando el bachillerato la preparatoria para las personas Que así le digan en su zona o En su país Porque nos están escuchando de diferentes países Tenemos ahorita audiencia Principalmente de México, Chile, Argentina Brasil, Ecuador y obviamente eh, La amada Rusia Que no nos ha dejado en paz Ahí está, escuchándonos Siempre el pendiente de lo que eh, se dice aquí bueno, entonces mis amigos que estábamos ...en el bachillerato, en la preparatoria... ...este... ...fue un día muy lluvioso... Eh, ...un día de lluvia muy, muy, muy fuerte... ...ese 11 de septiembre del 2001... ...entonces... Eh, ...pues varios de nosotros... ...no asistimos a, a... clases... ...en nuestro horario regular, precisamente porque... ...pues él se complicaba... Eh, ...por el clima... Tan, ...tan agresivo que se estaba presentando en ese momento... ...entonces... Eh, uno de mis amigos Que Vivía En una zona eh, Fuera del área eh, eh, pues En el área metropolitana Aquí de la ciudad de Monterrey Él vivía a orillas de lo que Era todavía Monterrey eh, Ya estaba comenzando eh, La carretera que es Salida De, de el el municipio de Monterrey ya prácticamente agarras esa carretera y ya agarras para salir del estado, aunque todavía faltan varios municipios más. Él vivía en esa zona que no estaba eh, completamente, ¿cómo decirlo?, eh, eh, urbanizada, ¿verdad? Todavía eh, existía mucha zona que era está muy pegado a una montaña, en la ciudad de las montañas, obviamente aquí Monterrey, está muy pegado a las montañas, la colonia donde vivía... Eh, la zona donde vivía mi amigo en los márgenes de la civilización, por decirlo de alguna manera porque ya brincaba mucho campo y luego ya comenzaban eh, lo que ahora son conocidos como los pueblos mágicos pero él vivía en esa orilla eh, el principio si vienes de allá para acá, en el final si vas de aquí para allá de la ciudad, entonces eh, le marca por teléfono a otro amigo que vive muy cerca de donde estoy yo ahorita eh, muy cerca del del bachiller de la preparatoria y la marca por teléfono este otro amigo estaba todavía algo soñoliento estaba se acaba de despertar no había ido, no había no pensaba ir a clases por el clima obviamente y lo y le dice güey eh, el mundo se va a acabar el mundo se está acabando justo ahora y mi y mi otro amigo se queda de que güey es, es lluvia güey Simplemente es lluvia, güey. el mundo no se va a acabar güey. Bueno, a lo mejor se pone más gacho donde tú vives güey. A lo mejor la situación Climatológica en donde tú vives pues está Es pues, mucho más severa Y a lo mejor sí es de cuidado, ¿verdad? Pero no, güey. es simplemente lluvia güey. El mundo no se va a acabar Y mi otro amigo le contesta No, güey no estás viendo la televisión güey? Prende la televisión güey Entonces ya prende la televisión mi amigo y empieza a ver pues, Lo que en ese momento se estaba viendo en casi todos los canales En todos los noticieros que estaban eh, Activos en ese momento eh, no sé si ya si había Chocado la segun, el segundo avión Pero estaban Prácticamente transmitiendo en vivo Cómo se estaba derrumbando los, los edificios eh, Es una anécdota bastante Pues yo lo considero graciosa eh, De cómo se vivió Ese, ese día eh, Yo no Yo no estaba en casa Yo estaba en otro lado estaba eh, estaba con mi novia del momento eh, Pero sí estaba un poquito atento a las noticias Aunque eh, poco me importó eh, Tuve que... Por varias razones Y tuve que ver eh, toda la situación eh, en otro contexto Un poquito ya más en repetición y resumen Pero, eh, ¿qué exactamente qué fue lo que pasó? Vamos a ver algunas de las eh, cuestiones Que más se tienen con respecto a las teorías de conspiración Que se manejan con respecto al 11 de septiembre Por ejemplo, la primera es ¿Por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la más poderosa del mundo No pudo interceptar Los cuatro aviones que fueron secuestrados? Que fueron cuatro ¿eh? La teoría conspirativa Dice que el entonces Vicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney Ordenó a los militares no interceptar Las aeronaves Dick Cheney, que si quieren ver Un poquito de su historia, les recomiendo mucho la película eh, Con Christian Bale sí, el que interpreta a Batman interpretó a Dick Cheney está muy buena la película te da un contexto un poquito más eh, una visión un poquito diferente de lo que la gente tiene en consideración de lo que es el presidente o las tareas que tiene el presidente de los Estados Unidos antes durante y después de que Dick Cheney era el vicepresidente la versión oficial que se nos presenta sobre esta situación es que se trató de un inusual caso de piratería aérea y el transponder, eh, el que emite las señales para determinar la ubicación exacta del avión, fue apagado o modificado o dañado de alguna manera. Además, ese día se llevó a cabo un ejercicio rutinario de entrenamiento mil militar con en el Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos. Estaban realizando otras actividades... Y el controlador de tráfico aéreo, Colin Scoggins, estuvo en contacto constante con los militares. Hubo confusión y falta de comunicación entre la Administración Federal de Aviación y las Fuerzas Armadas. Aparte de que los equipos militares también estaban obsoletos, en ese entonces estaba habiendo una eh, transición en todo este sentido. Hay que recordar la época. Era cuando los ordenadores, las computadoras estaban... Eh, Estaban evolucionando de una manera mucho más rápida Más o menos como, como lo que está sucediendo ahora Que cada determinado tiempo, que ahora son meses Se desarrollan nuevos procesadores, nueva tecnología Y tiene que ser sustituida la anterior lo más rápidamente posible O pues, simplemente no se puede y cosas quedan obsoletas Y aparte que estaban apuntando hacia el océano Para enfrentar una amenaza de la Guerra Fría Estábamos, Estaban saliendo justamente toda esta situación Y pues eh, su atención estaba puesta... ...en otro lado, no precisamente en, en el mismo territorio de los Estados Unidos. Era impensable. Eh, bueno, en los 50 sí era un poquito más... ...había mucho más filtración, supuestamente había mucho más espionaje... ...mucho más eh, gente que había logrado atravesar las líneas de los Estados Unidos... ...y poder trabajar desde el interior, pero era más impensable en ese momento... ...de que fuera a suceder un ataque dentro del mismo territorio eh, del país más grande... Del mundo la siguiente cuestión es por qué colapsaron tan rápidamente las torres gemelas cuando los incendios solo se presentaron en algunos pisos y duraron una o dos horas la teoría conspirativa nos dice que los aviones no ocasionaron la caída de las torres gemelas fue una demolición controlada para probar este argumento algunas teorías resaltan el rápido colapso de los edificios eh, dicen ellos que unos 10 segundos los incendios de corta duración el de la segunda torre duró 56 minutos y el de la primera torre 102 minutos y sonidos de explosiones que se registraron antes del colapso. La versión oficial es que eh, una, en una extensa investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos concluyó que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se eh, desprendieran los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego. Unos 10.000 galones de gasolina para avión se regaron en varios pisos y generaron los incendios con temperaturas de hasta 1.000 grados centígrados. Hundieron los pisos y doblaron algunas columnas, generaron, eh, generando en el proceso los sonidos de explosiones. Las demoliciones controladas siempre se llevan a cabo de abajo hacia arriba desde la base. Pero el colapso de las Torres Gemelas comenzó con los pisos superiores. No hay evidencias de que haya habido cargas explosivas a pesar de las búsquedas exhaustivas ni hay razones para creer que algunas columnas se cortaron previamente estos eh, procedimientos son comunes en demoliciones controladas aquí yo quiero otra vez volver a meter una anécdota personal una vez que estábamos teniendo una eh, fiesta entre amigos en una eh, posada era una posada según si recuerdo yo eh, el, el ambiente eh, se puso bastante denso por eh, el consumo de bebidas embriagantes, hasta cierto punto en el que la piñata eh, no tiene otro nombre la piñata que teníamos para la fiesta eh, fue eh, ofrendada al dios del fuego y aventada directamente sobre el, el lugar donde se estaba realizando la carne asada el, el asador y eh, el fuego se volvió muy, muy, muy intenso Por los materiales de la piñata Que obviamente eran eh, papel periódico eh, Rodeado de químicos Como pegamentos y otro tipo de sustancias, pinturas y cosas así por el estilo El calor fue tan intenso en ese momento Que eh, empezamos a escuchar eh, pequeñas eh, explosiones Explosiones pequeñas Así como de que, qué diablos fue eso, qué echaron al fuego, hijos de la chingada. no pues eh, Una de las teorías más locas que surgió en ese momento fue que eh, la piñata era una figura humana que traía el uniforme del Servicio Militar Nacional... Eh, porque también que se estaba festejando el hecho de que ya muchos habían terminado el servicio militar o que creo que había pasado tiempo, pero estaba vestido de esa forma y traía unos tenis. En aquel entonces los tenis tenían un soporte de aire en forma de burbuja en las lenguas de los tenis y una de las teorías más locas que surgió fue que esas burbujas se habían inflado y explotado y por eso escuchamos explosiones. Dentro del fuego Ya después cuando el fuego se calmó Al día siguiente ya con luz de día y todo Vimos que el calor se vio tan intenso Que el azulejo Que estaba por la parte de atrás Del asador eh, Había simplemente Explotado Y se escucharon como explosiones Entonces yo puedo entender muy bien Que sí, eh, en un edificio tan grande Con un calor tan intenso algunos pisos debieron haber tenido azulejos debieron haber tenido materiales que no soportan cierta cantidad de temperatura y se pueden confundir con explosiones eh, a mí me, me suena totalmente coherente la explicación que están dando la siguiente teoría conspirativa fue que eh, no fue un avión Boeing 757 comercial el que chocó contra el edificio del, del Pentágono sino un misil una pequeña aeronave o un vehículo aéreo no tripulado pero desde cuando las evidencias mostraron que en efecto si fue un avión comercial de American Airlines la teoría se enfocó en cuestionar la maniobra del tripulante y en argumentar que no fue un piloto de Al Qaeda sino del mismo Pentágono esa es la respuesta, esta es la teoría de conspiración sobre ese ataque al Pentágono en versión oficial eh, dicen que restos de avión además de la caja negra fueron encontrados en el sitio del atentado y fueron catalogados por el FBI aunque algunos videos iniciales no mostraron una gran cantidad de escombros, im imágenes posteriores sí revelaron tanto partes de la aeronave como postes de luz rotos, lo que sería una señal de la trayectoria del avión. Restos de la tripulación y de los eh, pasajeros fueron identificados a través de, de ADN y testigos eh, relataron cómo el avión chocó contra el Pentágono directamente. Ahí sí, yo sí tengo unas dudas. Eh, principalmente con respecto a los escombros que se mostraron en las imágenes aunque por supuesto pueden ser eh, la perspectiva desde donde se tomaron las fotografías y podría esconder mucho del material y si podría decir es algo curioso pero eh, como dije las versiones oficiales dicen que eh, si se encontraron cuerpos, si se encontraron restos, si se encontraron muchas cosas que pertenecían a este avión que atacó pero aquí no se detienen las teorías, todavía siguen muchas más, pero esas se las contaré después del de siguiente corte musical. Vamos a seguir ochentosos. Se antoja la noche para algo ochentero. Así que aquí los dejo con Mr. Roboto. Radio
1: Morbo, it on there. She's dead.
0: De regreso. Aquí con hablando, obviamente, de eh, uno de los hechos históricos más importantes de este siglo. Que o sucedió principios de siglo. Eh, que no. Bueno, que fue el 11 de septiembre. El ataque a las torres gemelas. Que eh, mucha gente, mucha gente maneja teorías de sucesos. De este suceso Teorías Que Pues están precisamente eh, Dentro de La calificación La clasificación De teorías conspirativas eh, También existen muchas Muchas personas que Como nos dicen aquí en el chat eh, eh, Lo vinculan directamente Con numerología Con otras Cosas han pasado eh, Detalles bastante curiosos Existen muchísimas teorías Muchísimas, muchísimas teorías De hecho, si realmente me pusiera a hablar Completamente todas las teorías que hay Detrás de, hecho, de este hecho Pues realmente ocuparía mucho más tiempo Para hablarlo, pero eh, Simplemente hay que recordar las más importantes y las que más Sobresalieron con respecto a Este día Y una otra de estas teorías Es de que como Un rascacielos que fue golpeado por un avión, colapsar de manera tan rápida y simétrica cuando ningún otro rascacielos con bases de cero ha colapsado a causa del fuego. La teoría de la conspiración dice que la Torre 7 del... Ah, no, porque no fue golpeado por un avión. Estamos hablando del de tercer edificio que colapsó ese día. Eh, de hecho, eh, por obviamente muchas personas estuvieron hablando del 11 de septiembre. Eh, en las últimas horas eh, Por ahí dicen Que hay un video de la BBC Creo que era de la BBC En el que una reportera Está haciendo eh, Como una especie De reportaje Con este edificio La Torre 7 del World Trade Center Que está diciendo que eh, Se derrumbó Supuestamente eh, Dos horas antes de haber sucedido El atentado Y con la torre detrás de ella Es bastante curioso no lo, no lo he visto yo este video No lo encontré, nada más oí el comentario De que alguien lo estaba mencionando Porque dice que el World Trade Center El edificio de la Torre 7 Se derrumbó de manera controlada Y para tal efecto se utilizaron tanto explosivos Como bombas incendiarias Hay videos donde sí se ve que eh, cayeron esos, ese edificio de una manera pues no simétrica Pero sí bastante extraño Inicialmente la teoría se centró en la frase Pulit Que pronunció el dueño del edificio eh, Larry Silverstein Durante una entrevista y que supuestamente se refiere En la jerga de quienes utilizan explosivos a la orden de accionar eh, una bomba en realidad, los expertos en demoliciones no utilizan ese término. Y Silverstein estaba hablando de retirar pullback a los bomberos. Eso, este. Eh, buscado, dice, bueno, dicen que han estado buscando una composición eh, periodística de polvo en los escombros. Y la versión oficial. dice que eh, no se ha encontrado ninguna especie de pólvora ni nada por el estilo, eh, también se menciona el hecho de que se había utilizado eh, termita, una composición de pirotécnica, eh, dicen que toneladas de termita fueron instaladas no solo en la torre 7 sino en todas las torres gemelas, la versión oficial eh, desde una investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología concluyó que el edificio colapsó gracias a los incendios que comenzaron tras el colapso de la Torre Norte y que no pudieron ser controlados no hay evidencia de material explosivo ni hay grabaciones de explosiones que deberían haberse escuchado si se hubiera tratado de una demolición controlada además eh, hay una explicación alternativa sobre el material pero técnico se trata de restos de base de pintura se estima que más de un millón de toneladas de materiales de construcción se pulverizaron en el World Trade Center, por lo que hay muchos minerales en el polvo. La investigación, Las investigaciones del Servicio eh, Geológico de Estados Unidos y el Laboratorio Ergely eh, no revelaron rastros de termita ni de otros explosivos en la zona donde sucedió este, este hecho de la caída precisamente de, el, eh, de la Torre 7. Bueno, eh, básicamente, aparte de estas teorías, eh, se manejan otras cosas eh, A ver, permíteme tantito Básicamente también eh, se manejan eh, otras teorías un poquito más Eh... Por ejemplo, hechos hay, hay hechos que supuestamente sucedieron y de lo que casi nadie se menciona. Por ejemplo, que durante el tiempo que los aviones estuvieron volando bajo el secuestro de terroristas, algunos pasajeros y miembros de la tripulación realizaron llamadas a familiares de otras personas. Según un informe de la comisión, dichas llamadas fueron realizadas tanto desde teléfonos instalados en los aviones, que están preparados para una comunicación sin problema a la altura de crucero, como desde eh, móviles, que no lo están, pero no se especificaba cuántas había de cada clase. En muchos casos la prensa asumió que el número de llamadas desde móvil era significativamente elevado. Muchos cuestionaron que esas llamadas desde móviles pudieron haberse realizado con éxito volando a la altura y velocidad a las que vuela un avión comercial. Entre ellos el matemático E. K. Dudney de Physics 911 que en 2003 realizó un experimento llamado Proyecto Aquiles calculando las probabilidades de poder mantener una comunicación por teléfono móvil dentro de un avión a gran altura. Estimó que la altura normal de crucero de un avión comercial, las posibilidades de realizar una comunicación con éxito desde un móvil, era de un 0.06% es decir casi imposible. También cuestionaron los que apoyan las teorías alternativas de veracidad de las conversaciones, algunas de ellas son muy peculiares. Mark Bingham llamó a su madre para despedirse y alertar del secuestro y presentó ante ella dando su nombre completo aparte de que la conversación fue muy corta. Aunque en una entrevista su madre no vio nada extraño en ello, Medellín Amy Sweeney, azafata con más de 12 años de experiencia, dio detalles sobre eh, los secuestradores y su posición que no se corresponden con los datos oficiales y no supo reconocer Manhattan cuando su avión llegaba allí. La peculiaridad de estas conversaciones, junto con la supuesta imposibilidad de que se realizaran desde un avión que vuela a gran altura, llevaron a algunos de los detractores de la teoría oficial a afirmar que dichas conversaciones fueron falsificadas que las voces fueron imitadas usando una tecnología real y existente en aquel, en aquel momento, y que las llamadas solo eran una prueba falsa para ocultar que el secuestro de aviones y pasajeros pudo no suceder nunca. En el 2006, sin embargo, durante el juicio contra Zacharias a Moussaoui, el equipo antiterrorista del FBI testificó que solo dos llamadas, las realizadas por Edward Felt y Cecil lights fueron las únicas que tenían constancia de que fueron realizadas desde los aviones mediante móviles. Ambas se realizaron desde el vuelo 93 y comenzaron a las 9.58 de la mañana, hora a la que, según los datos recogidos en la grabadora de datos del vuelo de avión, ésta se encontraba a una altura de entre 5.000 y 6.000 pies sobre el nivel del mar, aunque sobrevolaba una zona montañosa. Además, se trataba de una zona rural en la que el alcance de las antenas de telefonía móvil puede llegar a 15 kilómetros, mucho mayor que el reducido radio de antenas usado en las ciudades que puede llegar a ser inferior a 100 metros. Esas circunstancias están, hacen pensar a los detractores de las teorías alternativas que ambas llamadas fueron, pudieron ser realizadas sin ninguna especie de problema. Algunos defensores de la teoría eh, que se trataba de una operación de falsa bandera o bien de un autoatentado afirman que Osama Bin Laden no tiene nada que ver con los atentados del 11 de septiembre inicialmente Bin Laden negó la autoría de dichos ataques en un comunicado a la cadena televisi de televisión A.G. Yashira pocos días después de los atentados, más tarde se encontró eh, en Yalalabab un video donde confirmaba su culpabilidad los partidarios de la conspiración afirman que dicho video es un montaje que el que sale en él no es bin laden y exponen las siguientes razones en primer lugar el poco parecido físico del hombre del video con bin laden en segundo lugar el hecho de que lleve un anillo de oro que está prohibido por el islam y en tercer lugar que escriba una nota con la mano derecha cuando en realidad bin laden es zurdo bin laden eh, reivindicó los atentados por primera vez en octubre del 2004 es decir, tres años después de cometidos Justo antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Enviando un video a la cadena de televisión al Yashira En el que se le ve con aparente buena salud Leyendo un papel y haciendo gestos a cámaras Para enfatizar partes del discurso En la página web del FBI Se atribuyen a Bin Laden varios atentados terroristas Pero no los del 11 de septiembre El periodista Ed Haas Editor y redactor del eh, *Raccoon Report, eh, se comunicó el 5 de junio del 2006 con el cuartel de general del FBI sobre este asunto. Eh, Rex Tom, jefe de publicidad investigativa del FBI, le dijo La razón de por qué el, el 9 de septiembre no es mencionado en la página de Osama Bin Laden como lo has buscado es porque el FBI no tiene evidencia convincente de su conexión con el 11 de septiembre. Y eso... Son muchas cosas que están bastante incompletas eh, con respecto a todo este tipo de cosas. Podría yo llegar a intentar defender al eh, gobierno de los Estados Unidos principalmente por el hecho de que a lo mejor mucha de la información que pudiera o no existir con respecto a todos estos sucesos, pues es como en las investigaciones de crímenes eh, policiales, o sea, no se revela toda la información de golpe se va dando información a cuenta gotas para no entorpecer la investigación eh, aunque sí existen muchas posibilidades de que todo esto haya sido una planeación o aprovecharon el momento para eh, realizar otro tipo de eh, movimientos el, lo más curioso de todo este asunto es eh, la otra las otras teorías alternativas que existen, por ejemplo, de que existió un movimiento borsátil eh, previo a los atentados cuyas raíces conducen a la plana eh, mayor de la CIA. Más de nueve servicios de inteligencia extranjeros, la gran metraña Francia-Egipto, por ejemplo, habían advertido de un atentado inminente en Estados Unidos usando aviones. Además, grandes personalidades de los servicios secretos de todo el mundo han dicho que es imposible que los atentados de noche de septiembre fueran ejecutados sin la ayuda de un servicio de inteligencia fuerte esto es algo creíble el 11 de enero del 2008 los telespectadores japoneses pudieron ver en directo una audiencia eh, senatorial en la que el presidente de una comisión parlamentaria interrogó severamente al primer ministro y a los eh, ministros de relaciones exteriores de finanzas y de defensa cuestionando la versión oficial debido a, algunos, a que algunos ciudadanos japoneses murieron en el atentado sin embargo esta intervención ha sido muy poco comentada en los medios de información las teorías alternativas eh, aducen o hacen referencia a que los pilotos suicidas eran inexpertos y no hubiesen podido pilotar los aviones hacia sus objetivos Hosni eh, Mubarak expresidente de Egipto afirmó que a pesar de ser general de la Fuerza Aérea y de tener miles de horas de vuelo, sería incapaz de dirigir un Boeing eh, con la precisión necesaria para impactarlo contra una de las torres gemelas Muchos detractores de la versión oficial afirman que hay muchos pilotos expertos que no se ven capaces de realizar dichas maniobras Deduciendo de hecho que es improbable que pilotos poco experimentados las llevaran a cabo Esta versión es desmentida por el piloto e instructor de vuelo Giulio eh, eh, Bernacchia Quién explica cómo y por qué pudieron los terroristas pilotear los aviones. Algunos de los supuestos pilotos suicidas de quienes se ha dicho que eran fanáticos religiosos obsesionados con el Islam, no seguían a rajatabla las normas del Islam en el caso de eh, Mohamed Atta, quien tenía una relación con una mujer que trabajaba en clubs de striptease, bebía alcohol, consumía carne de cerdo, ambas cosas prohibidas por el Islam, y fue calificado por algunos como un... Eh, eh, los partidarios de las tres alternativas ven esto como una incoherencia en el hecho de que los terroristas fueran musulmanes fanáticos la explicación dada a este hecho por quienes se oponen a dichas teorías es que Alta eh, Ata pertenecía a una secta llamada Takfir wal Ishidra que permite a sus miembros muchas licencias con el objetivo de mezclarse con la eh, población o sea que era un infiltrado dentro de la población regular para poder darle eh, seguimiento a los planes que tenían estas eh, sectas bastante fanáticas del Islam. Y así podría seguir y seguir y seguir y seguir contando versiones alternativas contra indicaciones. Eh, realmente todo este suceso es, eh, es un misterio, es el, uno de los misterios más grandes, es una de las mejores, eh, una de las más grandes mentiras mejor contadas y que posiblemente eh, jamás llegaremos a tener respuestas 100% claras o 100% convincentes de qué fue lo que sucedió lo que sí es que muchas vidas se perdieron ese día eh, sea por hacer el, sea un movimiento propio de los Estados Unidos para justificar algún movimiento político o ya sea el ataque eh, justificado por alguna religión del otro lado del mundo eh, aquí lo importante es que se perdieron vidas, fue un momento bastante doloroso para la humanidad en general y que dejó una huella muy profunda eh, en nuestro consciente colectivo. Como dije al principio, que llegó a darnos una nueva normalidad en cuestiones de viajes, eh, el manejo de fronteras y la forma en cómo eh, el gobierno de perdido de Estados Unidos, aunque también... Estos movimientos, esta eh, concientización de las personas que pueden entrar o salir de un país eh, se brincaron a muchos otros países del mundo y se puede estar un poquito eh, más consciente de los movimientos que se realizan alrededor del mundo. Eh, para mí me es completamente desconocido eh, poder... Decir si sí o no sucedió eh, Tal y cual se cuentan los hechos Los videos Y eh, Los reportes que se estuvieron haciendo En vivo eh, En esa fatídica mañana De un 11 de septiembre del 2001 Solo nos pueden Dejar bastante en claro que eh, La vida se puede ir en cualquier momento Las personas que estuvieron ahí en los edificios Fueron simplemente a trabajar Un día más y repentinamente eh, su vida se vio truncada por eh, acciones que no le correspondían en las que ellos no tenían absolutamente nada que ver y eso es lo que hay que tener eh, bastante en consideración de, de todos estos hechos desde mi, de mi parte yo puedo eh, condenar muy profundamente eh, no hay religión ni gobierno que valga la pena el sacrificio de tantas vidas y eh, deberíamos o debemos de eh, buscar formas en que pues no se vuelvan a dar este tipo de situaciones. Es algo, eh, siendo realistas, es algo eh, infinitamente bueno casi imposible, sería un paraíso de que se eviten este tipo de cosas pero esto está más que nada de que individualmente cada uno de nosotros vaya a apoyar o vaya a ayudar a que eh, las siguientes generaciones no caigan en este tipo de situaciones y no polarizarlos, no darles enseñanzas que realmente no le van a servir en nada como muchas de las eh, eh, ¿cómo se lo corrientes, tanto políticas como eh, sociales que se están llevando en la actualidad, hay que dejar de dividirnos y de estar todos en un mismo canal y pues esperar que no suceden que no suceden este tipo de cosas eh, nunca más. O sea último corte musical para ya ahora sí retirarnos aquí de Radio Morbo.
1: Radio Morbo We got...
0: ya para despedirnos de la emisión del día de hoy Les tengo una recomendación de una película que se llama eh, Whack, Whack the Dog, que en España fue conocida como La Cortina de Humo en Argentina, Metir, Mentiras que Matan que es una película estadounidense de 1997 dirigida por Barry Robinson, escrita por Hilary Henkin y el prestigioso dramaturgo David Mamet protagonizada por Dustin Hoffman, Robert De Niro y eh, otra serie de artistas entre ellos Willie Nelson eh, fabuloso eh, eh, cantautor básicamente es eh, la historia eh, la película trata de que eh, un asesor de la Casa Blanca eh, contrata a un excéntrico productor de Hollywood que es Dustin Hoffman el asesor de la, de la Casa Blanca es Robert De Niro para inventar una guerra con Albania, transmitirla por televisión y así distraer al público estadounidense de un escándalo sexual que involucra al presidente. La película, basada en una novela de Larry, Larry Beinhart, eh, se parece demasiado a la realidad, ya que se estrenó y coincidió con el punto más caliente del caso Lewinsky y una nueva intervención de Estados Unidos en el Golfo Pérsico de Niro, eh, también ejerce como productor de la película. La película es por así decirlo eh, una versión cómica de lo que sería eh, la forma en la que eh, al menos Estados Unidos maneja sus relaciones eh, tanto sus relaciones públicas con el mismo eh, eh, pueblo de los Estados Unidos y sus relaciones con los países con los demás países sus relaciones externas. Es, es graciosa, es de comedia negra obviamente Y eh, tiene bastantes paralelismos con, con la realidad Si lo vemos las cosas desde esa perspectiva De lo que realmente sucedió en aquel entonces O lo que sucede aún en estos momentos Ya que los, los hechos recientes que han estado sucediendo eh, En el país de eh, los Estados Unidos Tan cerca de las elecciones todos estos, todos estos movimientos eh, supuestamente sociales que se estén realizando que podrían ser eh, una especie de cortina de humo, una especie de distracción para que las elecciones se lleven a cabo de una manera eh, échenle unos es una muy buena película eh, la, la música está muy, muy buena, la musicalización de la película está bastante, bastante entretenida y pues no, no me queda más que decirte Muchas gracias por escucharnos Mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como Morbo Y Invitarlos A que escuchen el resto de la programación De Ciencia Arcana Radio Ya sábado de, a partir de las 10 de la noche El Calavero Podcast eh, Horario de la Ciudad de México El domingo eh, Y los jueves Transfilosofía Y el Triángulo Iniciático el resto de la programación La mayoría es Música, música agradable Para que pongas de fondo Mientras lavas los trastes Mientras realizas otras actividades No te despegues Sigue escuchando este tipo de propuestas Independientes de radio Y pues no me queda más que desearte Unas bendecidas noches Y que pases un hermoso fin de semana eh, De la forma en que puedas pasarlo Hasta luego